0: Estamos no ar, estamos no ar com mais uma pausa para o café E hoje eu no tenho... No ritmo do... No ritmo do quê? No ritmo do café Eu, eu trouxe o um café, café. Eu, eu... Minha... O meu café
1: é tá um pouco transparente
2: Eu... Eu sou uma farsa, eu não tenho café hoje
1: Mas quem eu... não é uma farsa no Descafeinado. fim do dia? nada Não é, João? Será que não somos todos uma farsa?
2: Não, muito profundo, pra mim isso é só... Num domingo eu tenho a profundeza de uma colher de chá
1: Adorei a xícara do Tots Com Minha merda
0: chi... Essa xícara aqui, sim, foi uma das poucas lembranças que eu comprei Na viagem pra França <risos> de, uma, de uma lojinha local lá Merda E não dá pra ah. ver, quer dizer, é muito pequeno, mas Tem um desenho de um cachorrinho Fazendo cocô Nossa, hum. é um cachorrinho? Aqui é um cachorrinho fazendo cocô E, o... ah, e a pessoa e tá pessoa... falando Merda Merde.
2: Isso é me bom. lembra um... Um, como se diz? Um ponto da minha história para o próximo desafio. E aí, vai o um mini spoiler. Oh, olha só.
0: Tum, tum, tum. Vai ficar na. Para quem, quem quiser saber, ficar, saber o que é. Vai ficar, ficar é, é suspensa né? essa. Fui, fui atender a, a GDC em São Francisco pela primeira vez. Foi muito. O que é
1: GDC para jovens leigos é mortais? GDC? GDC
0: significa Game Developers Conference. É, um, acho que é a maior convenção anual que, tem, que reúne desenvolvedores. Pra quem, pra quem trabalha um pouco com desenvolvimento de jogos ou até tem interesse no, no que passa por trás das cortinas. Provavelmente já viu no, no YouTube, tem muitos vídeos da GDC. Uh, em que às vezes eles falam, fazem tipo post-mortem dos jogos, essas coisas. Um, ah, legal. E, mas lá basicamente yes. aquilo tem tipo muitas palestras uh, de criadores de jogos. Uh, uhum. de, nos mais variados tópicos, né? De programação, arte, narrativa... Uh, eu, por acaso, fui a muitas de narrativa, então fala muito sobre estrutura de narrativa para jogo, mas também para escrita no, no geral, assim. Um... Storytelling, né? Story... Sim. E tinha, por exemplo, uma sobre narrativa que era um, um desenvolvedor de um jogo que se chama Before Your Eyes, que é um jogo que você. É uh, incrível! Pisca, basicamente, para você piscar, avança a, a história do jogo.
1: E ele... Em certos momentos cer... da narrativa é, certo...
0: isso, Sim, o, no jogo final foi assim Mas na a, Na stalk na, na lá ele explicou como começou né? E no começo o jogo tinha esse problema No primeiro protótipo, que era se você piscasse demais uhum. Era um speedrun do jogo, basicamente E você não via nada uh, Mas ele falou muito sobre sobre tipo As inspirações que ele tinha Quando ele começou a escrever aquilo né e Se inspirando em grandes Em grandes obras uh, de outras mídias né ele ele colocou lá uhum. muitos filmes assim experimentais e tudo então a, a inspiração dele sempre vinha de grandes autores tanto do cinema quanto da literatura e ele fracassava sempre miseravelmente na escrevendo o <risos> jogo para aquilo e o negócio só mesmo ficou bom quando ele acabou e parece o clichê né falar isso mas quando ele quando ele encontrou decidiu escrever sobre ele mesmo sobre a experiência dele e ele hum. teve uma época na infância dele em que ele tinha uma doença. Agora eu não lembro qual é o tipo da doença. Mas é, foi tipo uma, uma coisa temporária, assim. Que durou, ele, putz, ele tinha comentado. Não é, não é autoimune, é, é outra coisa. É uma doença. Mas ele teve que ficar tipo um tempo no hospital, ficou na, na cadeira de rodas uhum. um tempo. Um, então ele acabou escrevendo. A história do jogo baseado na, na, na experiência dele No relacionamento com os amigos dele Que eram as pessoas que estavam fazendo o jogo ali com ele também
2: Esse aí hum. não é o cara Do Hyper Light Drifter, é Não,
1: não o Before Your Eyes É um jogo Ah, achei, achei que você tinha
2: mencionado outro jogo Hyper Light, Light Drifter é de um cara que tinha algum problema no coração, né? Se não me engano Não,
1: não, não sei, ainda, sei até, até. Não, Eu não, acho não que, eu a jogar. que
2: eu tinha bem a ver Por isso que ele fez o um jogo meio frenético Que eu tinha lido <risos>
1: Mas uhum. o, o Before Your Eyes, ele hoje tá, tá disponível para quem assina Netflix, você ah, é? pode jogar por lá, sim, tá, tá lá. Mas eu, eu comprei, ele é bem baratinho, eu comprei ele ano passado e joguei, e cara, é uma experiência muito legal. Uh, ele recomenda que você tenha uma webcam, para que ele pegue o, os seus olhos, né, tipo, uhum. o, o, o movimento de pisquear. mas você pode jogar com o mouse, porque a experiência é muito mais imersiva. Porque como o Toto estava falando, vai ter momentos-chave da história em que você piscar faz ela avançar. Mas antes de... é quando aparece um... é metrônomo o nome daquele aparelho que conta o tempo? Uhum. É, então aparece o ícone de um metrônomo e aí se você piscar a, a história vai para a próxima parte. Só que é bem... parece ser no começo aleatório, né? Tipo, às vezes você fica uns cinco minutos sem aparecer esse metrônomo e tu acompanha... Tudo que tá acontecendo. E todas as interações do jogo são com, com piscada, sabe? Tipo, tem como você tá revivendo memórias, a, a umas horas ele te dá o um sinal para você piscar para certo ângulo para desbloquear o que estava acontecendo naquele canto, sabe? É bem legal esse jogo. Muito, e é muito bem escrito.
0: Eu lembrei nas partes no começo da talk que ele falou. A primeira versão do jogo que eles fizeram, o protótipo, né? Era uma pessoa morrendo no hospital, assim. Tava, tipo, uhum. então basicamente tu ia piscando até E cada piscada a pessoa lembrava uma coisa Da vida dela até que ela morria uh, E aí Ai. Eles postaram um vídeo no YouTube E dele deu highlight num comentário Lá, tinha um screenshot que era alguém falando que A, a profundidade da que, Não, a pessoa escreveu tipo Eu já assisti rentais com uma, uma história mais profunda Do que esse jogo
2: <risos> Ai,
0: <risos> que incrível e, ele, e o cara, nossa, o cara falou, e, pro, e provavelmente esse comentário tava certo. A, história <risos> a primeira versão era uma bosta mesmo. Mas... Nossa, mas a história final é
1: muito bonita. Então, muito eu acho que
0: isso mostra também, né, como é, a pessoa que tá vendo de fora às vezes joga, joga ali e acha que o jogo já nasceu assim, já nasceu com uma história boa, uhum. mas ele, o cara passou, cara, foi um sete ou sete anos ou mais, foi tipo, muitos, muitos anos nossa, que eles ficaram nossa. Uh, a, desde a primeira versão do jogo até o que, que saiu ali. Claro que não ficaram o tempo todo em desenvolvimento assim ativo, né, às vezes eu ficava parado um tempo, não sabia o que faziam, parava. mas, mostrar, é, mas também, também tem a
1: questão da, da tecnologia, né, de, de reconhecer os seus olhos ali e como fazer com que isso não seja Porque o jogo fala que nenhuma... a, a tua webcam tá ligada o tempo inteiro, mas nem, nada está sendo gravado, ele tá só acompanhando o movimento dos seus olhos e fazer com que isso não seja um absurdo de você ficar o tempo inteiro assim, né? Puxando o teu olho pra não, não arder, né? Sim, uma máscara.
0: sobre esse, o desafio de ficar... Ver o quanto tem tempo uma consegue parte, ficar.
1: Tem. tem uma parte do jogo que ele te desafia a ficar, sei lá, acho que é um minuto sem piscar. E <risos> que... Mas que faz, faz parte com a narrativa, sabe?
2: Mas é bem. Bem,
1: é bem legal. Que, Mas... que máscara que tu pode conhecer?
0: Sim, e ele... Esse cara... Gostei, tipo, ele falando, assim é... Ele é alguém que não é muito Como ele é o, ele é o Escritor, né? Depois eu fui, eu fui numa outra palestra Que tava também o Um dos artistas, eu acho, desse jogo Mas esse uhum. escritor, ele era muito Tipo, ele foi fazendo a apresentação de cabeça baixa, assim Falando, 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 e ele era muito engraçado, assim ele... Só que ele tava sempre com a cabeça baixa assim Acho que ele não tava muito acostumado a falar em público Ele tava, tipo, lendo uhum. as notas dele ali, falando, falando E fal... dava pra ver que ele tava falando Muito uh... Uh... Como é que se diz? É... Tava falando a real mesmo, assim, né? Não tava, Não tava colocando... Não tô honesto, tô assim, é, zero. muito sincero, assim. É, foi, tipo, um depoimento sincero sobre tudo que aconteceu. E tanto que no final já tinha acabado o tempo dele. E tem um pessoal lá que fica, tipo, no fundo da sala que avisa quando tá acabando o tempo. Eles têm, tipo, uma... Cinco minutos! Porque... Exato, é, eles têm uma plaquinha de cinco e depois eles dizem... Porque normalmente as apresentações acabam um pouquinho antes pro, pro pessoal fazer pergunta e tal. E daí, tipo, o cara tinha tentado avisar, não tinha conseguido. E, de repente, o cara, esse cara que, tava, que avisava, foi avançando, assim, na sala pra tentar entrar no campo de visão. Do, do guri que tava fazendo a apresentação, mas ele tava com a cabeça tão baixa aí, olhando pro, pro <risos> computador dele, que, tipo, o cara tava assim na frente dele, assim, fazendo assim, tipo... <risos> e ele não viu, aí o cara desistiu e foi embora, tipo, foda-se. <risos> Você
1: tá tão bom tá, tal que aí, deixa rolar, é... eu vou embora, eu vou é... fazer outra coisa. Foda-se,
0: atrasou foda a próxima. Mas é, esse, tipo de, esse tipo de coisa foi muito bom de ver lá, assim, várias... Um... Pessoas muito inteligentes. O cara que escreveu o Hateful Boyfriend. Também fui numa talk dele. Aí... É aquele
1: do Pombo? Ah. É o jogo do Pombo. Aliás, desculpa, não é, desculpa
0: não é o Hateful Boyfriend. É o... Ah, é aquele Dead Simulator. Dead... Dream Dead Simulator. Dream Dead, yeah. exato. Que também foi uma pessoa talk aqui, muito aqui bem
1: próxima de mim que começou a jogar esse jogo. <risos> ah, será identificada Eu... pelo nome?
2: <risos> não. Eu ainda não joguei,
0: mas... Uh, também achei bem... Mentira. É, o que lua? Muito...
2: <risos> é, imaginei.
0: E, e depois, além dessas toques, também tem tre... tem alguns dias que eles têm uma, tipo, uma convenção com os jogos, o pessoal vai lá mostrar os jogos, né? Uhum. A Expo eles chamam, então, também... Tipo um, uma preview
1: do que eles estão desenvolvendo, não é. chega nem ser uma dúvida,
0: né? Não, tem, tem de tudo, assim, tem jogos que já lançaram, tem... tem... NFT, tem um monte de coisa é, tem. bizarra. Tem ah, do bom e do pior. Tem do bom e do pior, é. Mas também, e essa parte é muito legal, assim, tu começar a ir conversar com desenvolvedores. Eu não sei se vocês viram aquele jogo The Wandering City. Tava aí em alguns... Uh...
2: Wandering ou Wandering? Wandering
0: City. É um que é, tipo, você constrói... Ah, tipo,
2: você não comentou desse jogo esses dias? Eu Sistemas? acho que...
0: Eu, eu postei no Twitter só ali da GDC, mas é um hum. jogo que eu já tinha visto na, na última E3 ou qualquer coisa, numa hum. dessas... É um que você constrói uma cidade nas costas de um, de um, tipo, um dinossauro, de um monstro gigantesco. É, eu um... acho
2: que você já trouxe em algum tópico aqui, porque eu lembro de seu nome, lembro de você falando alguma coisa.
0: E por acaso estava lá esse jogo e eu comecei a falar com, com o sound designer desse jogo, assim, e fiquei, uhum. acho que eu fiquei uma meia hora conversando com ele, assim, tipo, falando... Nós começamos uhum. falando do jogo e acabamos falando sobre dobras no espaço-tempo e umas coisas aleatórias, assim...
1: Uhum. Tá com acesso antecipado.
2: Tem alguma inspiração é, em, em Tolkien? Por... Tolkien não. No Theore Pratchett, por acaso? Esse jogo? Lembrou é... da tartaruga?
0: Não sei. Não, não, também não, não perguntei sobre o Theore Pratchett.
2: Mas
1: bem, bem bonito. Vi ali as screenshots. É tipo um dinossaurão mesmo e uma cidade nas costas. Muito
0: é, bonito. é um conceito bem meio divertido. Enfim, é, o único.
1: A única coisa que eu vi da GDC era alguns youtubers que eu assisto que estavam que por lá também, tinha, que eu lembro de cabeça só, o The Completionist, que é o cara que completa jogos, estava por lá e ele também estava anunciando algum jogo que ele está, não sei se é auxiliando financeiramente ou mais criativamente envolvido, não sei dizer, né? Mas, mas vi que, que teve bastante coisa, né?
0: É muita... uma semana
1: de evento? Uma
0: semana, bicho. É puxado.
1: <risos> Muito massa.
0: Mas sim, e nesse tópico, uh, eu também, a gente também lançou um jogo que não tem nada a ver com a, com a GDC. A GDC? A ida para a GDC <risos> não teve nada a ver, mas meio que coincidiu assim foi uma semana antes. Uh, uhum. E assim, a gente faz jogo ali com uma certa frequência na empresa que eu trabalho, mas normalmente eu não falo. Hum, e esse aqui Jogos é <Sos>. um pouco mais interessante porque eu escrevi histórias para o jogo. Então, Uau. foi foi algo algo novo e algo divertido de ser feito. Eu já tinha falado para vocês, né, Alguns, uhum. sei lá, um ano atrás, quase. Um que que tava fazendo, eu estava fazendo as histórias. Fazendo. Né? Uhum. E o jogo se chama Linha, L-I-N-E-A. Uhum. Vou deixar um, um link aí no, no post no blog. Tá, mas é um joguinho puzzle assim, uma mecânica simples assim de arrastar a linha né?
1: extremamente satisfatória <risos> um nível inacreditável de explicar extremamente satisfatório você ligar as linhas e... a
2: SMR é visual então prín...
1: <risos> sim, até a... a trilha sonora é, é bem low fi beats também é. mas quando você completa uma fase ele, ele dá uns estralos visuais onde você acerta. É muito satisfatório.
0: Pensa que teve muita inter interação nessas, nessas animações e tudo. O pessoal fez um... E é um jogo muito...
1: Incrivelmente, quando, eu comecei, quando o jogo clicou pra mim, porque demorou um pouquinho pra eu entender o conceito da linha, mas quando ele clicou pra mim, eu pensei, caralho, isso aqui é realmente um jogo pensado pra celular, sabe? Tipo, pela maneira que ele funciona. É muito bem pensado. Onde você faz as curvas, enfim as habilidades que você acaba desbloqueando. É... São três histórias que tem por enquanto, né, Tots?
0: Três, ó. Uhum.
1: Três histórias claramente escritas pelo Tots.
0: Claramente? Porque claramente? <risos> claramente, porque eu estou acostumado
1: com o seu estilo de escrita. <risos> e... <risos> Na verdade, duas delas, a temática das histórias, é... eu pensei, é, faz muito sentido o Tots ter escrito essas histórias, que é a segunda e a terceira, que é a a aventura e adulta,
2: hum.
1: são dois temas que você já trouxe em contos anteriores, mas você traz numa perspectiva de jogo, isso que é o legal também da história, né, cada fase avança, e teve uma fase no adulta que eu achei muito interessante, e eu não sei se eu vou deixar isso no, no corte, porque talvez seja um pouco spoiler, mas é uma hora que a personagem ela tá tá frustrada, né? E daí ela fala, eu gostaria de me teletransportar. E daí você é a fase que você desbloqueia o teleporte ah, entre linhas. <risos> eu fiquei bem 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 sacado, bem sacado.
0: Sim, isso, isso tem também na primeira na primeira história, né, no tutorial também, o, o texto o texto faz um faz um pouco isso assim, quando ele tá te explicando como é que você tem que mover a linha e tudo, ele, ele faz aí uhum. um, mas a, a ideia das histórias para esse jogo era colocar histórias com essa temática mais... Porque os, jo os jogos são para ser relaxantes, né? Então as histórias eram para ter temas, assim, um, positivos, né? De certa forma. Uhum. Uh, e, e todos bem, bem realistas. Então a primeira é sobre um pai separado de um filho, né? E ele tá preocupado porque teve uma tempestade. E, só que ele tá com um relacionamento ruim com o filho e ele tá... Ele está indo ver se o filho tá bem. Então, mas ele ao mesmo Sim. tempo tá, tá preocupado com o filho e ao mesmo tempo não sabe como, como é que vai como ser. Como chegar no filho. Como, como é que vai ser rever o filho? Uh, a segunda é mais essa que a aventura é um pouco mais levinha, assim que são dois duas crianças pré-adolescentes assim que saem numa aventura na floresta para uma delas quer mostrar uma coisa in, incrível lá na floresta para o outro. Na uh, Serra Gaúcha, Catarinense. <risos> mas eles acabam uh, se perdendo, ou algo assim. E a terceira é sobre uma menina que vai pra faculdade. Então é tipo o primeiro dia dela, assim, tipo, saindo de casa de uma cidade pequena, indo a cidade grande, e também acontece alguma coisa errada. Todas, todas. Elas têm esse negócio, Tipo, acontece uma coisa errada né? Tem o, o low point e depois. Tem o um conflito. É, tem o um conflito. É, a estrutura. Foi engraçado porque no outro dia, no, no workshop de escrita, que eu tava fazendo, uh, a gente viu uma coisa sobre estruturas de de histórias, era mais sobre cinema, uh, mas aí tinha vários pontos da, da estrutura, assim, e eu comecei a colocar no, nas histórias do Linea, e fecha muito bem certinho, assim, uh, uhum. até porque ali no Linea, como tá dividido por níveis, cada nível tem, sei lá, duas, três frases, fica muito fácil de identificar esses pontos, uhum. né?
1: Muito bom, e... Fica aí a recomendação de quem zerou já a linha aqui.
0: Tá em português do Brasil, por acaso. Tá em português do Brasil, ah, por acaso. Fui eu que traduzi, localizei, então acho que tá decente a tradução. Ah, <risos> talvez tenha uma outra coisa que, que dê para melhorar. Agora, para outros idiomas, eu não coloco a minha mão no fogo, porque... Não sei, foi, aqui. Que... Foram, foram, tradutores devidamente pagos, não foram, não foi nenhuma máquina que traduziu, mas não Já sabe. é um ponto. Inclusive tem uma, eu não sei se você chegou a reconhecer, mas uh, a primeira recordação tem uma frase, estava jogando em português,
1: estava jogando em português. Deixa eu ver, eu consigo ver lá que eu posso
0: vídeo. posso dar um, um exemplo de localização foi interessante. Deixa eu abrir aqui. Uhum. Um...
1: A primeira é do barqueiro, né? Que tu...
0: Do barqueiro, sim. Do,
1: do barqueiro. Pescador, <risos>
0: senhor pescador.
1: Tá, deixa eu ver aqui. Carregar a última fase salva? Não. Deixa eu ver. Recordações. Escuridão, já vi pior. Essa se, a frase. Se,
0: vocês reconhecem essa frase,
2: não? É de uma música.
0: É de uma música, sim. Titãs? Uh, é do... Tá
2: o Paralamas. É,
0: eu acho que é Paralamas. Não, peraí. Hum. Eu coloquei... Escuridão e não, não... já é, me co... Exatamente. Mas eu não...
1: Eu não conheço, não tenho essa referência.
0: Oh, isso aí é uma
2: referência. É Renato Russo, é Renato sabe. É aquele... Ah, aquele episódio <risos> musical aí. Mas, uh,
0: agora, como é que tava essa música, essa, essa frase no original?
2: De enlouquecer gente son. é sã. É uma continuação do trecho. Se eu não me engano.
1: Como? Essa frase no original? Bah. Como assim? Como que tava? É, é como você imagina? Como você imagina que ela tá em inglês? Escuridão já vi pior. Como ah, você imagina ah, que a casa não? ah Eu hum. deixo aqui com o meu professor de
0: inglês futuro. Ah, de, de inglês. aí depende
2: do, do, do lirismo que você quer deixar na, na frase, né? Mas literalmente podia ser I've seen worse darkness. Não, não, não,
0: não, não mas é, essa é a questão. É porque foi escrito tudo em inglês. Então na hora de traduzir.
2: Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ah, então eu colocaria isso mesmo, porque eu não sei a intenção do delirismo que queria ser deixado no trecho. Eu acho é. que... A, Qual como que você é a frase original? Que então, depois posso... que virou uma referência à música, né?
0: Também, também é uma referência à música, original, por isso que eu traduzi assim.
2: Que... Ah! É. Hum. E é, hum. Ih, rapaz, vamos pensar. Com escuridão. The dark. Não,
0: eu, mas acho, não. Que é uma, eu acho que é a frase mais famosa com escuridão de uma música em inglês, eu acho que é essa. Hum...
1: Hello Darkness, My Old
0: Friend é. <risos> <risos> Muito Exa bom, cara Exatamente E cara, eu fiquei, eu fiquei tipo, quando eu fui traduzir isso, Pá, Hello Darkness, My Old Friend eu, tipo, eu não posso, não ia fazer sentido nenhum Eu colocar Olá Escuridão, Olá, escuridão Minha velha escuridão, amiga, minha <risos> amiga. <risos> Tipo perde, deu, Daí eu fui procurar músicas Em português que tinha, assim E essa era uma das poucas que eu conhecia Essa música oh, e, e é uma Aí que é eu... muito conhecida, né
1: e depois as pessoas acham que o trabalho de traduzir é fácil, né, cara?
2: Não, ele é, mas pra fazer um trabalho bem feito não é fácil. Localização. É, localização é, isso, é o nome da palavra. Aí
0: tá a diferença, né, de localização pra tradução. De tradução, se fosse, tradução. Se fosse só Exato. uma tradução, ia ser Olá, Escuridão, Minha Velha Amiga.
1: E aqui a gente faz um gancho até com o Clube do Livro, que foi uma crítica do Tots pro... Ah, putz, esqueci o nome do livro agora, do Lovecraft. Oh. Ah, tá, o... A balada do Black Tom balada, é. foi uma crítica do Tots que tinha coisas que estavam traduzidas literalmente, ou até não traduzidas ele Título. deixava o nome em inglês <risos> nome da rua Título, né? Uh, nome hum. da rua e tal né? que se fosse, sei lá uma, lá uma época coleção vagalume, claramente colocaria o nome de ruas brasileiras, ou Chaves Chaves tinha essa mania de colocar nome o nome de ruas brasileiras Chaves fazia, Vamos cara, o a,
2: a moeda corrente, entre outras coisas, referência a uhum. O Pelé. <risos> Referência ao
1: Pelé. Pois que... Peraí,
0: mas o do Pelé. O que você Não
1: que é, é assim no original. Eu não faço... Deve ser alguma coisa. Eu acho que é, porque. Eu...
0: Do... Ou, 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 não é... ou é o Pelé. Porque o Pelé é mundial. Né? Naquela mas época. É. O Pelé já é, era famoso que, mundialmente.
1: É, é muito aleatório. Era melhor ter ido assistir o filme do Pelé.
0: Não, mas eu acho que essa do Pelé ah, achei... era o real. Teve um
2: filme do Pelé na época?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, uhum, uhum. eu Depois agora, não eu agora tô assim, fica aqui uma dica, aqui uma dica de rede social, eu tô é seguindo isso? uma conta no Twitter, posso deixar o link aqui, que é só vídeos do Chaves, é, do é, Chaves. é no original em espanhol, mas dá pra entender tudo assim, é, e é só isso, é tipo vídeos de 30 segundos ou um minuto com mo momentos do Chaves, então... Todo, todo, dia, Lorde, é, todo dia todo eu, dia eu, eu, eu vejo algum desses e, e é muito bom E às vezes tem até vídeos que é, agora não lembro se é da mesma conta ou se eu tô seguindo mais de uma Mas é momentos, tipo, sei lá, do Chapolin Em que ele tá, o próprio x né Tipo, não consegue segurar a risada Tipo, tem uma cena que tá passando o seu, o seu Madruga e ele dá um Não é o seu Madruga, né, é um personagem do, do Dom Ramon uh, Mas ele joga água e, e aí o... e ele não consegue segurar o riso e ele fica se escondendo atrás de um balde, assim, a cara, pra esconder a risada da cara do, do Dom Ramon. Mas
1: então, e aí, agora, já que a gente falou de Chaves, e isso eu nem tava nos tópicos da pausa, né, né? mas de qualquer forma, Chaves ou Chapolin?
2: Eu sempre preferi Chapolin, na maioria dos casos também pesa... me... É porque eu, eu acho que o Chapolin tinha uma, assim, uma muito maior variação, né, porque eram muitos cenários diferentes em que o Chapolin era inserido, e o Chaves era, aspas, meio que a mesma coisa, né, sempre na vila e tal, então o Chapolin tinha essa, essa pegada mais de novidade pra mim, e eu, eu preferia, Sim. no geral. É pra...
0: é,
1: eu sei. acho que o é... Chaves é muito engraçado até o momento que você assiste Chapolin, porque Chapolin é... Ele, o Chaves ele não é uma paródia de algo fixo, né? O Chapolin é, ele é uma paródia de super-herói. É, é uma paródia escrachada. Até os vilões do Chapolin são paródias, né? Então... Eu acho que
0: tem muito é. mais coisa memorável. Porque o, o Chaves, ele, ele é muito engraçado e ele usa muito o recurso da repetição, né? Hum. É, então isso, isso deixa ele muito engraçado. O, o Chapolin, eu acho que é ele consegue extravasar a criatividade... assim Tipo, começar a pensar nos episódios... É, tipo, o episódio dos aerolitos... Aquele episódio da festa fantasia... É, Todos os Aerolitos é o, é assim, o Do Abominvel é Homem de das de Naves. Assim. É, tipo, tem umas coisas assim tão diferentes. O Abominvel Homem das Naves é, um, é, um, é uma coisa de terror, assim. Eu tinha medo eu ia, Eu ia falar
2: isso, cara. Eu, eu adoro a, as temáticas dos episódios. E eu morria de medo desse episódio quando eu era criança. O... Era
1: alma de demônio que matou o mar morto tem essa também. <risos> é é <risos> Essa muito é
0: aquela do do Travou ou não?
2: Não sei, eu acho que não, mas porque tem várias de pirata, né? Várias Sim, de pirata. Tem. Né? Cara,
1: era muito bom. E eu mesmo. adorava
2: que o Chapolin também ele destroçava os ditados populares, cara. Isso era, era tipo <risos> os personagens tinham bordões, assim, que, que no Chaves também tem, né? Cada personagem tem, tem o seu bordão, Sim. vamos dizer assim. Mas o Chapolin ele, ele tinha mais, ele era mais rico nisso. Então, eu acho que acabava deixando as coisas mais interessantes. Mas é engraçado.
1: Tem, é. tem, eu tenho que voltar, tenho que reassistir, cara, porque eu, nossa, na minha infância eu eu chorava, da risada com o Chapolin. E é aquele negócio que você ri na primeira, na segunda, na terceira vez que você assiste, porque é, é nisso que ele se sustenta, né? Sim, A e repente, tem muita, muita referência
2: cultural interessante no Chapolin, cara. Tem um, um episódio que é sobre o Fausto, né? o, o, o Meio que é um acordo com o Diabo, que é do, do doutor hum. lá que queria realizar os desejos, ele tem, tipo, uma varinha que é... o Chirin, que chicar, né? do diabo. É, eu, Cara, eu, eu adorava essas coisas, eu aprendi muita coisa cultural, porque eu do Chapolin também.
0: Chapolin <risos> o, o o o é cultura. Sim, é cheio de cultura. Não é à toa que o, que o x -Pirito... O apelido vem de Shakespearezito, né? Pequeno Shakespeare. Ah, sério? Não. É, sério? Ah, ele, ele era é, mas um gênio. Tinha o
1: Espírito, né? Tinha a série Shakespearezito. Essa eu nunca achei muito engraçada. Ah, eu já vi uns que episódios era... bem
0: engraçados disso aí.
1: Quando é, é, eu não era mais novo, eu não achava que engraçado. Assisti, porque ele era que meio eu que Eu também, um não, também não, tipo. não, não me não eu não pegou Isso.
0: Uh, pelo menos aqui eu via... Era tipo, cada episódio era uma coisa completamente diferente, assim. Era...
2: Isso. Mas eram tipo sketches.
0: É.
1: É, eu não achava muito engraçado quando era criança, tipo... Não tão quanto Chaves. Quem sabe hoje faça mais sentido, porque os personagens do espírito eram adultos, de fato, né? Talvez é, isso. O que ele interpretava. Enquanto no Chaves eram adultos interpretando crianças.
0: Pois, essa é uma, é uma coisa muito genial também, que recentemente eu fui ver aquela. Falando em seriados recentes, o Death Nine Show. Não sei se algum de vocês viu. Não. Uh, bom, existe. Não sei se ver
2: aí também. Ah, é o, é o revival, né? Do é Death tipo, Seven's é
0: continuação, sequel barra, revival. E tem, e eu acho que uma das coisas que eu percebi que era genial no Dead Sevens é que, tal qual Chaves, os adolescentes eram interpretados por adultos no Dead Sevenths. Claramente é, adultos. Claramente muito adultos. <risos> e, e agora, nessa, do Dead Nine Show, alguém teve a ideia genial de colocar pirralhos mesmo ali, interpretando pirralhos. E são péssimos, são um pior que o outro, <risos> aqueles atores tipo... Isso meio que dá uma... O único
1: comentário positivo que eu vi dessa série é que ela é muito boa quando ela faz referência a Dead Seven show a, a história própria dela em si não não tem metade do que Dead Seven tinha
0: é, ela é muito derivativa assim mesmo Deus é, eu fico muito né? os próprios personagens novos as crianças são tipo uma versão igual uma fusão de um personagem do Dead assim. 7. Uhum.
1: É, eu não... Eu nunca terminei Dead Seven. acho que eu parei na quinta temporada, ou quarta, agora eu não lembro.
0: Ele fica muito ruim.
1: É, eu, eu parei logo depois que... Que spoilers de uma série de anos atrás. <risos> é, que a Dona e o Eric terminam, uh, e aí eles meio que ficam... É, é muito bizarro, porque daí eles continuam se encontrando em rodas de amigo e ficam se trocando farpa o tempo inteiro. E chegou num ponto que meio que me desgastou isso. Tipo, já não tava mais tão engraçado. Perdeu tava... a
2: novidade.
0: Ali até nem tava ainda tão ruim, porque depois. O não, fica... não tava
1: tão ruim, só ficou cansativo, eu acho.
0: Fica pior é quando o Eric sai do, da série mesmo. E daí porque aquilo. É a última temporada, né? É, é tipo, é tipo é... The Office, assim, que no, quando sai o Michael Scott, assim, que aquilo dá uma. Hum.
1: Eu tava conversando com, com uns amigos sobre isso, eu acho que ainda The Office, a, a temporada do... Qual que é o nome do cara? Eu, Robert eu, eu... California? Do Robert California ela não é tão ruim assim, eu, eu, eu acho que ela o ainda O é tem... muito bom,
2: né? Tem Porque o Robert
1: California, ele é aquele cara que ele se fala... Diferente do Michael, ele, ele fala como se ele fosse um gênio, uhum. e aí quando começa a revelar o cara é um maluco do caralho, faz suruba na casa, <risos> peça com o pessoal pelado... <risos> Só que aí depois, é, eu acho que o que destrói, e, e eu não sei porque eles fizeram isso até hoje, o Andy, cara, quando ele volta pro final, é péssimo. Sim é horrível, assim, eles rasgaram, o personagem já não era muito bom mas, de qualquer forma, eles rasgaram aquele personagem, é da vergonha de é ver, cara. Né, cara mas não é aquela vergonha, tipo do, do, do episódio que o Michael Scott prometeu dar uma bolsa de estudo pra, pras crianças
2: não, a cara, não, não, aquilo ali não, é, é, e, é isso bravo, é aquela
1: vergonha, é mas é aquela vergonha que você vai até o final, o Andy, cara o Andy é insuportável é, é terrível o que eles fizeram mas é... é triste, é triste, porque era uma ótima série que não soube quando acabar, né, cara? É, pois é isso aí. Que ah, mas faço.
2: isso é um mal que afeta muitas séries, né, cara? Sim, sim.
1: Não é saber quando tempo. acabar, eu também sinto mas que Mas
0: sabe qual série não é afetada por isso? Crashing, que é uma série muito curta. Uh, que qual o eu... nome? Crashing. Batendo? É mais de crashing <risos> na, no, no tipo sentido de vou, vou ficar aí na tua casa, tá ligado? Crashing. Ah, tá dormindo. É, é uma série. Tá no. Eu tenho quase certeza que tá, tá no Netflix? É? É do Netflix, eu acho. É, mas é daquela criadora do Fleabag, a Phoebe ah, Waller Bridge. Phoebe Waller Bridge, é. isso. Essa mulher é muito engraçada. E ela é uma puta escritora também. Ela. Nossa. Sim. E essa série. É uma ela é profissional ela... De sexo? Ela é o quê? É uma.
2: arma é uma profissional do sexo, escritor. escritora.
0: Meu Deus. Ah, demorei, demorou pra registrar. Um, mas é o, o, o Crashing saiu antes do Flipback, que é aí a, uma série muito famosa na internet. Um, é, e ela é muito boa também. Muito boa, muito boa. Eu, eu gostei muito do Flipback também. Uh, eu acho que o Crashing são tipo 12 ou 10 episódios. Bem, bem pequenininho assim. É tipo uma temporada? Sim, é só isso. Até, aliás, são menos, são seis episódios. Seis episódios de vinte e poucos minutos. Um, e é sobre uma... tem uma galera que mora num hospital meio que abandonado, assim. É tipo um negócio do governo que você pode ser tipo o guardião do hospital, assim. Deve ser, o governo te deixa morar lá. Então tem uhum. tipo, sei lá, vinte pessoas aleatórias que moram nesse hospital. E, e a Phoebe Waller Bridge, ela, ela escreve e atua, né? E ela chega que lá. Nem que nem no Fleabag, <risos> e ela tem um amigo dela de infância que, que mora lá e ele tá meio que prestes a se casar, assim. A namorada dele também mora lá com ele. E eles estão lá, tipo, pra guardar dinheiro pra, pra comprar o casamento, pra comprar uma casa, algo assim. E ela chega lá. Só que ela, ela e esse amigo, eles são amigos desde criança e eles têm uma amizade muito, muito próxima. Então, são uhum. tipo melhores amigos que estão o tempo todo se tocando, assim, sabe? Então assim. A, a, a namorada dele logo fica muito, muito com ciúme dos muito dois, porque, porque tem tipo uma tensão sexual ali o tempo todo, o tempo todo entre os dois Sim. mas e é, é muito engraçado, eu acho mais engraçado que, que Fleabag, assim, eu dou pelo menos dei mais risada, só que eu acho que Fleabag é muito mais profundo, assim Fleabag às vezes te dá umas Fleabag é engraçado, mas te dá umas pancadas do nada, assim é, e esse aqui é só é só mais levinho E, e engraçado Mas tem umas coisas é, Que se tu prestar atenção assim que Piadas em, Que não são telegrafadas Que são mais sutis assim, por exemplo Logo que a personagem chega O cara fala uh, para ela deixar as coisas de, dela Lá no quarto dele tá Tipo o cara, namorada e essa e a Phoebe, né Que uhum. acabou de chegar E... E a, acho que a namorada dele fala tipo: "Ah, não, mas deixa para levar depois", né? Porque ele se ofereceu para levar junto com a amiga, né? Tipo, ele e a amiga vão lá para cima no quarto levar. E a namorada dele não, levam depois dele. Não, don't worry, it's just a couple sex. E, então, é, tipo, muito muito detalhezinho assim, né? Tipo, ah, o negócio soa Sim. como alguns segundos, mas soa também como um casal fazendo sexo. Então é, ela ela coloca essas coisinhas assim que
1: ela é muito boa mesmo, a Fibra, Phoebe... cara. Quando eu assisti. Eu assisti Fleabag, aleatoriamente, assim, coloquei pra assistir. E ela também é muito curta, né? Ela... Os episódios ela, são curtos e são poucos. E ela sabe quando acaba lá, só tem duas temporadas, e, e mesmo quando ela acaba, ela deixa aquele gostinho de quero mais, porque ela acaba muito... Como Nossa, tu as disse, duas temporadas é tipo, terminou,
2: acabou? Não tem mais?
1: Acabou, acabou. É, hum, isso aí, eu, acabou as duas temporadas. Eu só conheci... que ela te acaba num final meio que tu deixa, te deixa meio angustiado, sabe? É isso que o Tots estava falando, que o Fleabag é muito mais... É, uma hora tu tá rindo, e outra hora tu tá... Bah.
0: É foda, foda. É, é pesado. É, pesado. Foda. É, tipo, é um pouco tipo Bow Bojack, assim, nesse sentido, que é engraçado, é, mas é, é pesado. É.
1: Uhum. O, o, o maior exemplo, acho que é, é o primeiro ponto de conflito de Fleabag, que ela, ela tem a irmã dela, né? É, ela e a irmã, a mãe já morreu faz alguns anos, e ela tá numa janta na casa da irmã, a, a irmã tá prestes a casar, e uma hora ela tá na cozinha sozinha com o marido da irmã, e o cara simplesmente pede. Beija ela, tipo, tá, tá podre de bêbado e tal, e ela fica enojada, né? Sim. Só que a relação da, com, dela e da irmã é tão merda que, tipo, ela contar pra irmã, a irmã não acredita nisso. Não acredita que o marido dela beijou ela. Então, esses são os pontos de conflito de Fleabag, só que ela consegue fazer muito bem o humor porque ela quebra corta a quarta parede também, né? Ah, isso então, é genial.
0: É... A primeira é cena que eu, já, que eu já ouvi do seriado foi isso, que ela...
1: Só que é muito confortável a maneira que ela quebra a quarta parede, tipo, ela realmente está conversando com você, e, e às vezes ela tá, tipo, fazendo uma piada na frente de uma pessoa, só que pra você, né, é, é muito bem, muito bem feito, cara.
0: E ela, na segunda temporada, leva isso ao quadrado, mas já são, já são spoilers. É, é, parece
1: que é um, é um monstro, eu penso que Fleabag, a segunda temporada, tipo, é um monstro à parte de tão boa que ela é, sabe? Não parece que as duas temporadas fazem parte da mesma série?
0: É muito melhor que a primeira.
1: É, é muito é melhor sim. que a primeira. Não dizendo que a primeira seja ruim, mas exato, exato. a segunda eleva o negócio tanto que é, é surreal. Falando em surrealismo, <risos> queria trazer aqui duas experiências videogames, trazendo de volta para videogames aqui, que tive uma por acaso e outra não eu tava, tava procurando jogos na, na Game Pass e aí encontrei Quantum Break. E eu já sabia de que estúdio que era esse jogo, é, é do mesmo estúdio que fez Alan Wake, então eu pensei, bom, sabia que esse jogo era famoso porque tinha algumas cenas com atores, de fato, cenas live action, mas eu não sabia como é que isso funcionava dentro do jogo, né? Então eu pensei, vamos ver. Que merda! Uau, então, o mano. jogo
0: ou as cenas, a série?
1: Ah, infelizmente, as duas coisas.
2: Nada se salva, <risos> é,
1: então? É, é que assim, não, não é que nada se salva. O jogo tem uma ideia muito, muito boa. O jogo envolve viagem no tempo, é isso. É, a, a premissa é que você é um cara que o, o seu amigo multibilionário inventou uma máquina do tempo e você foi testar com ele e a partir daí dá erro no, no teste e você desenvolve poderes temporais. A parte de mecânica é legal, você pode tipo paralisar inimigos no tempo, você pode correr mais rápido do que o tempo em si, e a premissa é que depois desse experimento, o tempo começou a colapsar, basicamente. Uhum. Uh, existem momentos em que o tempo todo ao seu redor para, mas você continua conseguindo se mover. Uhum. isso cria umas situações de gameplay muito massa, tipo, tem uma, uma hora que um barco tá sendo destruído e você tá no meio dele. Só que aí fica dando esses momentos do o tempo parar e você ter que desviar dos escombros, sabe? Tipo, tem ideias legais. Uma pena, de verdade, é que, tipo assim... O jogo é dividido em cinco capítulos. Ao final de cada capítulo de gameplay, tem um, literalmente, um episódio de série de vinte e poucos minutos pra você assistir. Com Uma atores. mega,
2: mega cutscene.
1: Cara, só que assim, esse episódio de série, ele desenvolve a história principal? Sim e não. Porque ela só na perspectiva dos personagens secundários. Muitos dos hum. quais nem aparecem no jogo principal. Hum. E é muito merda, porque, tipo, é filler, cara, porque te, tem, no primeiro episódio, tem uma cena que, assim, resume o que é essa série. Um personagem tá sendo perseguido, a perseguição tem 10 minutos, 10 minutos reais acontece essa perseguição, e ele acaba sendo capturado no fim da, da perseguição. E isso resume o que são esses episódios de série. Um monte de coisa acontecendo que dá em nada. E aí depois você volta pro gameplay. Só que eu fico muito frustrado, porque é um jogo que ele tem amplo potencial, porque ele tenta fazer aquele negócio de narrativa The Last of Us faz. Uma hora você controla o herói, outra hora você controla o vilão, sabe?
2: Uhum.
1: E aí, qual que é a pira? Você e o vilão do jogo têm poderes de viajar no tempo. Só que o vilão tem um poder que você não tem. Ele consegue vislumbrar o futuro. Hum. Ele consegue ver o que vai acontecer. E nas partes dele, você, você sempre vai ter que fazer uma escolha. E você vai saber quais são as consequências para a história do herói. Tipo, ah, se eu escolher matar essa pessoa, o herói vai ter mais fama. Se eu escolher deixá-la viva, ele vai cair em infâmia, mas ele vai conseguir ajuda dessa pessoa depois. E você, como vilão, tem que fazer essa escolha, mas você sabe que vai impactar na outra parte do gameplay. Isso eu achei Sim. genial a primeira vez Sim, que aconteceu. É Uma pena que a história não leva a nada, entendeu? Tipo, a história é fraca. Eu, eu não sei se, se o Toto chegou a jogar... Ainda Control não.
0: Eu, 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 eu joguei quase todos os jogos do Remedy e gosto muito deles. Mas esse aí eu lembro que na época... Eu acho que ele saiu, era só para Xbox, quando saiu ou algo Isso. assim. E daí eu não joguei, depois muita gente falou mal também mas ele sempre ele não é
1: ruim assim péssimo mas ele é frustrante porque ele tem muito potencial desperdiçado
0: mas eles é. sempre fazem alguma coisa assim com uma história tipo essa do seriado né uhum. e em outros jogos no, no, no Alan Wake também tem né você... Toda vez que
1: começava um capítulo tinha anteriormente em Alan Wake não só mas que é só cutscene né mas não mas uhum.
0: tinha também no Alan Wake se você ligava a TV no, no dentro do jogo uhum. tinha uma série Night de terror Springs. É, era isso é. uh, então todo jogo do Remedy tem alguma alguma coisa nesse sentido assim
1: só que eu acho que nesse foi foi demais sabe porque tipo a, a história da parte do seriado é ruim tipo é, é mal executada mesmo uh, o gameplay ele ele começa a história interessante o problema é que tipo tem muita pouca viagem no tempo para um jogo de viagem no tempo eu acho que eles poderiam ter explorado melhores
0: mas acho que eles precisaram passar por aí, principalmente na parte de mecânica. Eles precisaram passar por aí para chegar no próximo jogo deles e para conseguir é o meu ir, próximo tópico também. Para conseguir fazer <risos> bem, que é o Control. Control,
1: controle. Então, logo depois que eu terminei Quantum Break, eu fui jogar Control, porque eu tenho esse jogo há muito, muito tempo e nunca tinha. Eu e tinha eu... jogado o começo. Acho mas que você parei. já falou dele em outro outro episódio. Sim, que, eu... que era é. quando eu tinha começado, exato. Só que agora eu fui até o final, cara. E esse aí, ele tem, eu acho que a Remedy é muito isso, ela consegue fazer algo muito bom em detrimento de alguma outra coisa. Eu acho que encontrou, o gameplay é muito bom, o jogo é muito bom de se jogar, porque, pô, em certo momento do jogo você está levitando. É isso, você consegue levitar, e você consegue levitar objetos, é muito massa. Porém, a história não é
0: tão boa. É, o problema é da... A história geral não a, é a, tão boa. A mainline, né? A história principal ali é ruim. Mas o que eles fazem muito bem no... no acho que eles fazem muito bem, de forma geral, é Todos o, é o, é o, é o uh, world building, né? Eles criam...
1: Construção de universo. Construção, é. Ou
0: mundo de criação, como diz o meu colega aqui, português. Uh, muito bom. Mas eu acho que... E no control, especificamente, eu achei incrível. achei a melhor... O melhor que eles já fizeram em criação de mundo, Sim. assim. Eles criam toda essa... É tipo um FBI, né? Que é... Só que é pra... É uma... Eles criam a Área 51.
1: Eles fazem o é, um universo tipo, da área 51. Existe um
0: prédio do governo dedicado a, a, a fenômenos sobrenaturais. E... Só que, tipo, desde a... tipo Esse prédio meio que não é visível ou acessível para qualquer pessoa. E tudo dentro dele funciona de acordo com com objetos sobrenaturais, e são e tipo ao mesmo tempo que você está ali explorando esse ambiente você começa a, a ver sobre burocracias e eles eles colocam isso no, nos textos que você acha por nos exemplo ao longo dos do é
1: e os arquivos de texto têm rasuras em partes confidenciais é. E, é, e muitas vezes você tem que fazer o, o pensamento do que seria essa rasura para mim um dos melhores momentos assim de você achar os arquivos o prédio, ele move de local as salas, né, ele tem essa característica, tipo Hogwarts, é tipo Hogwarts né, que as escadas mexem, mas é literalmente o um prédio, as salas. Aí você vê alguém falando sobre, você tem, tem cartazes no... no mapa, tipo, cuidado com... com o movimento do prédio, né, se você perceber, ative o protocolo de segurança, alguma coisa assim. Sim. E uma hora você acha um arquivo que alguém, é alguém xingando, tipo, que merda desse prédio, eu estava no banheiro, e de repente, quando eu for sair, eu já não estava mais na minha uhum. sala, e eu não sabia mais como voltar pro meu departamento.
0: Sim, essa, essa mistura de, de humor com, com, coisa, com burocracia, lembra um pouco até Portal, acho que eles... Uhum. Ah, é. Portal é genial, cara. É, mas uhum. é
1: muito bom, cara, porque tipo tem, tem um negócio que em inglês é a Wii, é, Another World é, Experience Alguma coisa assim E, ah. e em português oh. ficou tipo Ema é... Mas enfim, são objetos é, Que eles causam Os fenômenos sobrenaturais ao redor deles Só que aí qualquer coisa Pode ser isso. Então, às vezes, você encontra umas salas de vidro com, sei lá, um
0: ganso. É tipo, uma sala de segurança, de assim. Uma, uma tem,
1: sala... um, tem um que ele nunca revela o que que é, mas você acha o você acha um objeto e você acha vários documentos que é o patinho de borracha. Ah. É sim. Tipo Pessoas dizem que coisas acontecem ao redor desse patinho, mas ninguém fala o que que é. E, e você também não tem como descobrir. Mas aí tem toda uma sala de segurança ao redor de um patinho de borracha. <risos> é genial, cara.
0: Mas isso é muito bom. Eles criam muitas histórias e você vai encontrando... Ao, ao, ao longo do jogo Sobre vários objetos Às vezes, às é. vezes você encontra os objetos Mas tem Exato. muitas uh, E as histórias normalmente é tipo um documento uh, Um relatório que foi preenchido Pelo oficial Que pegou o depoimento de alguém Sobre uma uhum. ocorrência daquele objeto assim, sabe Exato. É, é muito bem escrito assim, e, e tem...
1: Ah, e você tinha falado Do programa de TV do Alan Wake né? O Alan uhum. Wake você encontra essas TVs com Night Springs no Control você encontra que, como é um universo compartilhado, você encontra que ele, eles observaram que o programa estava fazendo tanto sucesso que eles começaram a escrever roteiros para o programa para dissuadir pessoas quando elas vissem coisas sobrenaturais, sabe? É, é muito bem, bem elaborado. Uh, o único problema é a história principal do jogo. A história principal não é tão boa assim. Porque ela, ela se envolve em várias... O, o ritmo dela é o seguinte, a, a, a história geral, você tem que descobrir onde está o teu irmão, basicamente. Ele foi, levado, ele foi levado por esse departamento na infância, depois de um acidente que aconteceu, e você nunca mais viu ele. É, é essa a história principal. Uh, só que aí, tipo, ah, você tem que ir lá pegar um objeto. Aí o objeto tá no departamento tal. Aí você tem toda a fase do departamento. E daí tu chega no, 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 onde estaria tá o objeto, ele fala: o objeto foi movido pra outro departamento. Aí você vai pro outro departamento.
0: The princess is in another castle. Cara,
1: e é isso o jogo inteiro. O jogo inteiro é tipo constantemente você indo de um lugar a outro, porque o que você tá procurando não tá mais lá. E aí, parece que a história não vai pra frente. Uh, e quando ela acaba, ela acaba muito repentinamente. Uh, então, para mim isso foi meio frustrante. Eu, eu mas... nem lembro
0: de detalhe Eu lembro desse plot geral. Eu lembro que você é uma. Você vai lá para o teu primeiro dia no trabalho, né? Você assume como a uhum. nova presidente desse. Dessa... A diretora. A Escrita... diretora. É... Uhum. E. Mas eu não lembro do final da história, por exemplo, porque não foi muito memorável assim.
1: Uhum. Só que é legal, a tua arma muda de forma Tem, tem, tem várias coisas legais uhum. No gameplay do jogo Pra mim, assim, ele também é um jogo Que não sabe quando acabar Porque ele é um jogo que ele não tem Ele tem aquela filosofia que ele não tem chefões Ele tem inimigos mais fortes Mas não chefões Aí, o que é a fase final desse jogo? Você lutar contra todos os tipos de inimigos Que ah, tiveram Cara, eu acho muito o, merda Eu, eu odeio fiquei... quando
0: jogos fazem isso, eu odeio
1: e, e porque ele não tem um chafão, ele não tem um chafão, então ele vai te jogar todos os tipos... É muito merda, muito merda. Ah, e veja o quanto você cresceu. Cara, foda-se. <risos> foda-se, sinceramente. Mas tem o melhor labirinto de todos os jogos que eu já vi, eu não sei se é... Porque pra mim é uma das partes mais memoráveis, que você entra num labirinto e ele fica te jogando em loop e aí você precisa conseguir a chave desse labirinto que tá com o faxineiro. Uhum. E é literalmente um... Como que é o nome daqueles... Aqueles a... aparelhos que você ouvia música? Walkman? Walkman. Walkman. É um Walkman. E pra você atravessar o labirinto, você tem que ir ouvindo uma música. Cara... É genial essa parte. Hein? Aquela parte é muito boa, na moral. Uhum. E... Um Top 10 melhores momentos num jogo pra mim, é aquele disparado mas é isso, essas hum. são minhas contribuições de Videojames, eu sei que o
2: João tem mais. Videojogos. O que,
0: que você jogou de Videojames, João?
2: Eu joguei... <risos> eu joguei o James Diablo 4.
1: Opa, você foi de leve, pro... Pro, infer... pro inferno pela quarta vez, cara?
2: Fui, fui pela quarta vez, tais meus pecados. <risos> é... <risos> é... Então. Mas é... essa vez
1: não é pra enfrentar o Cramunhão, é a Cramunhão, né?
2: É a cramunhona. Na verdade, olha, veja só, veja só. O diabo você passa num mundo chamado santuário. Então você está meio que literalmente na, divisa, se do... Se Mas, ah, você tá na divisa do chama santuário? O você chama santuário. Você está na divisa do céu e do inferno. Porque os humanos ali eles foram criados, ah, eles são metade é, demônio, metade anjo, bem dizer assim. Porque os criadores deles. É, são um anjo e a, e a demônia, como você bem disse. Uhum. Então, Cram, ou... Cramunhou, né? Ah, eu acho que esse termo que eles usam no jogo, ele, ele é. Acho não, né? Eu, se não me engano, ele é derivado de nefilim que é um termo, acho que, bíblico. Eu não lembro o que quer dizer nefilim realmente, mas eu lembro. É tipo que também... uma
1: mistura, acho que. É bem é uma isso, uma mistura,
2: mistura de anjo, de anjo e de demônio. Hum, tem umas é, cartas de média
0: que são nefilins também.
2: Então, ah, eu não sei se, agora se são todos os humanos, mas tem humanos que são nefilins, que são tipo, assim, muito poderosos, porque são descendentes de anjos e dos demônios. Né? E a história do mundo é que um anjo, é, não lembro se ele foi é, capturado por alguns demônios ou estava fugindo de alguma coisa do, do céu, uh, encontrou uma demônia. E eu acho que como os dois eram meio rebeldes e os dois eram assim de certa forma, foragidos do, do seu próprio povo, eles ficaram juntos e criaram o mundo santuário. E deram esse nome porque era, tipo, um lugar seguro para eles, fugindo do que eles estavam fugindo. E daí eles criaram a humanidade. E nesse jogo, na história do Diablo 4, a, a mãe né, dessa humanidade, que é um demônio, que é filha de um outro grande demônio também, foi conjurado novamente na terra e agora tá tacando terror em tudo
1: causando altas confusões pra essa é. turminha do barulho do santuário e
2: algo, algo que eu acho muito legal é que eles fizeram a história não ser assim ah, tipo, luz e trevas claro que tem luz e trevas, né, anjos uhum. supostamente são bons e demônios são os maus, mas o anjo que é o pai da humanidade, digamos assim, ele, tipo, ele tá pouco cagando pra humanidade, ele só quer voltar pro céu, que ele foi tal meio um excomulgado e tal, e tá tipo é, então assim, não é tipo Freudiano. ah, vamos ir ajudar o papai para nos salvarmos e tal então, não é essa vibe que passa a história apesar de haver toda uma religião em volta desse anjo mas assim, não, não é nada dessa vibe de ah, Deus que de todos cuida e tudo mais então é
1: e você essa... tá curtindo o jogo?
2: Cara, eu gostei pra caralho, sabe? Eu acho que eu comentei até a Prototes que o que eu senti... Gostei jogando... pra diabo. O que... <risos> o que eu senti jogando o Diablo 4 era o que eu esperava que o Diablo 3 tivesse na época de hype dele antes de nós vermos como era o gameplay. Então toda a hype que eu tinha, eu tinha criado pro Diablo 3, na época dos trailers e tudo mais, uhum. foi isso que eu senti jogando o Diablo 4. Então ele... Eu gostei muito do que eu vi. O Se jogo queria... vai até o um nível... Oi?
0: Perdão? Você diria que é uma volta às origens?
2: Eu diria que é uma volta às origens, porque eles. Então já você tinham... tem que
0: clicar um Tinha... milhão de vezes
1: no mouse para matar um milhão de inimigos, porque essa é a origem do diabo.
2: Não é. tão assim, na real. A volta mais. O Diablo origens... hoje
1: é eu e o TOTS <risos> jogamos meio que juntos na né, época. Porque... Eu, eu daria, eu diria que é um jogo injogável hoje assim. Não, para ele, ele é, saúde das pessoas. Ele é bem datado. É datado para saúde das pessoas, o tanto de clique que você tem que dar naquele jogo não, é, 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 jo um é injogável. Você
0: for jogar com mago só.
1: É puts muito né, puts impraticável puts algumas né. coisas. Mas a curva de dificuldade dele também, não, não é que ele é injogável, mas ela é injusta, cara. Ela é que, não, ela Você é chega que... no Butcher, é muito injusto, cara. É muito injusto Sim. aquele jogo. E ele não tá nem aí com isso, não tá nem aí. A única parada que eu achava muito criativa pra época que ele foi feito é que você nunca vai fazer todas as side quests no teu gameplay. É, é meio que random quais side quests vão aparecer, né? Uh, eu lembrava que tinha uma vez O Tati tinha me falado se eu já tinha feito a side Da água poluída, algo assim uhum. Só que essa side quest não apareceu pra mim No, no meu gameplay e, e aí que eu fui pesquisar e descobri isso Achei, achei ah, que, que, que legal Esse aspecto random Esses Recursos que eles usavam pra pessoa
2: jogar tempo, quiser, Mais uma falei, vez né? uhum. aí, que, aí Isso aí é um Artifício pra Rejogar o jogo, né? Então, é, era, ter, naquela de época passado, deveria passado.
1: ser o único jogo que você ia ter, né? Cara? É, não,
2: assim, é, é, é válido nesse ponto, mas, hum. ah, mas é, de certa forma também é um pouco frustrante, porque você pode ter o azar de jogar várias vezes e nunca ver certas quests. Né?
1: Hum. Acho que tem. Ah, mas
2: voltando ao Diablo 4, ele é uma volta às origens no sentido de temática, o pessoal tinha reclamado do Diablo 3 que ele era muito, muito cartunesco, assim. apesar de ele ter um sistema de combate que eu muito achei. Muito colorido.
0: Bom. O pessoal reclamou ele, que é, é, fantasia, fantasia, é, ele ele é uma coisa de fantasia
2: fantasiosa. Ele sai bastante do Do aspecto do Dark, que o primeiro jogo era terrivelmente obscuro, assim, cara. Era, era muito. Até demais. Você, você <risos> sentia medo mesmo, porque o teu personagem é andava gótico, a passos né? de formiga você andava a passo de formiga, cara. Era, era e você escuro. não enxergava nada no você cenário. você não enxergava nada, então era realmente uma experiência de terror, assim, sabe? O Diablo 2 não, apesar dele, de você conseguir se movimentar com muito mais liberdade e tal, o, o gameplay, a, a sensação do gameplay do Diablo 2 era muito melhor também, uhum. mas ele saiu um pouco dessa parte dark e tal, apesar de assim ter elementos bem dark, mas assim, visualmente o cenário já era mais claro, era um pouco mais colorido, mas o jogo também era muito bom, então meio que equilibrou o... É, essa perda da, da temática, sabe?
0: O que eu lembro era o pessoal reclamando que, que, que era muito colorido, porque o Diablo 2, ele tem um estilo muito gótico. Uhum. Uh, então...
1: Mas você sabe que o sucesso do Diablo 2 é muito pelo co-op também, né? Tipo, que na época as pessoas adoravam jogar em, em grupos. Lã. Acho que você podia jogar até... É, Lan, até quatro Sim. jogadores, Sim. né? Não, uh, até oito. Até oito? É, então, tipo, isso sustentou muito o jogo. O jogo se ele tem falhas, as pessoas passavam por isso, porque você tá jogando com seus amigos, né uh, e era algo que não tinha muitos jogos RPGs da época que ofereciam isso, né isso era antes do grande boom de MMO, pelo que eu lembre, sei se o WoW já tava no ar ainda foi
2: em 2000 e 2002, o Diablo e a respectiva expansão hum. uh, isso com certeza conta, mas eu acho que boa parte do sucesso do Diablo 2 também se deve a ele terem resolvido, ou a eles terem resolvido Vários problemas que o Diablo 1 tinha. Que, como o Toto estava falando. Da... Como era injusto jogar com, com certas classes. Ou certos aspectos do jogo. Eles melhoraram muito o design. É, de e trouxeram o um necromante. Né, cara? Não, não só de classe. Fundamental. Assim, assim, de de atributos, e como, que o, teu, como que o teu personagem conseguia ficar mais forte. Eles colocaram várias outras formas. Tanto que cada personagem tinha... Cada personagem tinha... É... uma árvore de... isso, uma árvore de skills isso. e no Diablo 1 era... não tinha nem árvore de skills, era, era um era linear que eram é. através de livros e todos os personagens aprendiam as mesmas só que o... o o mago era o único que basicamente conseguia aprender todas, porque era o único que conseguia investir um alto no atributo de magia, que era o um requerimento para aprender uhum. esses os feitiços, né e daí o, o, o guerreiro e a arqueira basicamente ficavam só no, no, no ataque físico, basicamente. Então era, apesar de jogo agora... ser bom, ter feito muito sucesso, ele era bem limitado nessa questão na época. E então, outra Diablo coisa do Diablo,
1: dois... Diablo 1, que era muito merda, é que não tinha respawn de inimigos. Tipo, tu matou, matou. Sim, é, tu sim vai você ter não, Tu é, vai conseguir ter te até certo ponto, né, cara? Uh, e isso, quando tu chegava no, no Diablo No final, se tu tivesse feito alguma Merda na tua skill tree, tu tava Fundido
2: Sem falar que se você jogasse de Mago, você tinha grandes chances de não Chegar no Diablo, porque uhum. tinha, Tem vários é, Inimigos imunes a, a, a certos tipos de feitiço E o Mago depende 100% Dos feitiços dele pra bater Porque ele, ele não, não tem ataque físico Ele, ele é fraco, ele apanha e ele morre Não uhum. tem como então, se foi, meu amigo, é isso aí. Tinha um modo de jogo que você até podia jogar meio que como se fosse lan simulando o lanço aqui, single player, que daí uhum. os níveis todos resetavam quando você saía e reabria o jogo. Então você uhum. podia farmar, se você quisesse. Mas Nós, era... nós estamos desviando o mas... tópico em questão Sim, que é é de tá, mas Você jogou
0: com qual classe aí no 4?
2: Então, eu joguei com a Sorcerer e com o Necromancer, que eu, que eu sempre gostei de Mago, Caster e tal, então eu testei essas duas. E eu achei bem legal. assim as skill, Várias skills eles trouxeram da, das temáticas já conhecidas do, do Diablo, né? Porque a Sorcerer a, apesar de ser só existente no Diablo 2 ela, ela é a evolução do mago, que é do, uhum. do, do, do primeiro jogo. Então foi uma evolução muito boa. E eles trouxeram várias skills icônicas o gameplay, o feeling do gameplay ele lembra um pouco o Diablo 3, só que não tão frenético, tem um passo mais desacelerado que eu achei bom. O jogo é muito bonito. Uh, é, visualmente eu, ele está tá ele, é lindo, tá bonito, ele né? é lindo eu gostei muito uh, a temática dele também é bem é bem gótica assim eu gostei muito da, da imersão ele é, o voice acting dele está muito bom a lore dele parece estar muito boa porque o storytelling está tá bem contado também uh, e apesar de ser um, um, um fator um fator não mas um, um elogio pequeno eu também gostei muito da a visibilidade dos menus. A, a tela que você aprende skills, cara, nossa, o ícone das skills é, é tudo muito bonito, assim, parece um vitral de igreja, assim, os ícones <risos> das skills, é, é muito bonito o jogo.
1: O que faz sentido pra Diablo, né? Pois é, tá, casa <risos> muito com a temática,
2: né, cara? Eu lembro e... que eu achava isso
1: bonito no 2, a, a forma que os capítulos eram exibidos, sabe? Que era, Sim, eram os livros, né? eu achava.
2: A apresentação era muito boa. Uhum. E o Diablo 4, se eu, não me... eu não sei quantos atos vai ter esse jogo, não sei se já falaram. É mas... que ele
1: tá em acesso antecipado, né? Até é, o é, foi, do... o, foi o Open
2: Beta ali que teve, que foi no dois, três fins de semana atrás. E nós só tivemos acesso ao primeiro ato. Você podia jogar até o fim do primeiro ato completo, você podia continuar uhum. jogando se você quisesse, mas você não ganhava mais nível, não ganhava mais experiência.
1: E não saia daquele o... mapa a... também, né?
2: É, e a grande sacada desse Diablo é que o estilo dele... Ele é um, um, um open world, ele é um mundo aberto, você encontra outros jogadores fazendo outros eventos, lutando contra bosses e tal. Tem a questão dungeon, que você só, só vê quem está no seu grupo, você pode entrar sozinho e dentro dessas das masmorras você só fica com o seu grupo. Mas quando você está no mundo aberto, você consegue tropeçar em outros jogadores, você consegue ajudar eles, o que eles estão fazendo, eles conseguem ajudar você nas missões que você está fazendo. E é, é bem legal, assim. E tem um, o chefe de mundo, que só, nós só tivemos acesso a um também, que é para você... Você não consegue fazer sozinho. Porque você não, não tem tempo uhum. hábil para fazer sozinho. Você tem 15 minutos para matar o chefe, senão ele vai embora. Uh, é uma experiência bem legal. Eu não achei ele particularmente muito difícil, depois que você aprende o que ele faz, mas, é, assim, é muito divertido. Ele uhum. tem mecânicas que, se você não desviar, você simplesmente morre, porque ele é muito forte. é muito legal ver ele, assim, arrastando o braço no, no chão assim metade da galera morrendo porque não tinha, é, é bem a sensação mesmo de conteúdo de grupo difícil sabe
1: então você diz que o inferno está de volta
2: o infer... é inferno não né o santuário está de volta <risos> uh, então eu, eu agora a parte ruim do jogo o preço dele está bem salgado assim. é. por padrões Blizzard ele está bem salgado
1: quanto quanto ele está custando
0: agora João
2: ele tem três versões e a versão básica dele, a mais simples, tá 350 lulas.
0: E o que que muda é, para as aí. outras versões?
2: Ah, são só cosméticos que você desbloqueia. Se você, não você bem, quer
0: uma
1: roupinha, oh, okay. você quer, é, você é, quer uma é, roupinha a é, 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 legal?
2: É puro cosmético. <risos> é, só que assim, a Blizzard é meio sacana. Mas deve blocada.
1: ter classe bloqueada também. Não, nas não, versões? Classe...
2: não Não, não. Você não não tem acesso nada extra de gameplay. Que por... bizarro que no o... 3
1: eles fizeram o Necromancer ser bloqueado. É que o, o Necromancer versão foi,
2: um, foi um DLC. É, exato. Um DLC. O que eu acho uma Nesse, merda. O que eles vão ter, eles vão ter Battle Pass. Hum. Que é... Eu não sei se a tradução em português é passe de batalha. O terror mas... do gamer é, moderno. É, é tipo um, um ticket, né? Um, um é. ingresso virtual que você compra pra participar É tipo participar uma NFT, do... sabe? É, de certa forma, é um NFT. Né? Não é. Porque você... Tos, você... Tos,
1: Me mostra o ticket, Tots. Me mostra <risos> ele é
0: Isso é tipo aquela... Não, o, o, Be o Battle Pass é tipo aquela pulseirinha quando você vai num... No... Numa no... balada. Numa balada e tem a área VIP. E só quem, quem tem a pulseirinha entra na, na área VIP? É isso aí.
2: É tipo isso, é tipo isso. Só que nesse Battle Pass, <risos> o que eles vão fazer é você só vai desbloquear recompensas cosméticas. Você não vai ganhar poder de personagem, o que eu acho absolutamente certo. Sim. Senão você tá absolutamente cagando na. O jogo já, já é caro, imagina você ter que pagar por poder de personagem. Não.
1: Imagina, né? Até parece que eles fizeram isso no jogo anterior.
2: É, né? Até parece que teve um outro <risos> certo, certo Diablo cujo nome não será mencionado, que teve esse tipo de Tem uma pira que na,
1: na, nas primeiras versões, até o endgame tava bloqueado, alguma coisa assim, né? Primeiras tava versões bloqueado. Do 4 ou do três? Do Mortal? 3, do 3. Ah,
2: do 3. Cara, é, é, eu tipo, não lembro. Aí tinha alguma parada do dentro... leilão. Ah, tá, 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 e, tá e, certo. Tipo, então... Até
1: coisa de. Endgame tava bloqueada. Tinha leilão.
2: Por lá. Assim, tinha leilão. Inclusive, eu, eu fiz algumas... Uns poucos modestos reais nesse leilão. <risos> uh, mas, você, sim, no Diablo 3 original tinha casa de leilão que você conseguia comprar e vender itens do uhum. seu personagem. Equipamento de força mesmo.
0: Isso sim. Era eu não
2: de... diria que o Endgame estava bloqueado porque você não tinha que pagar pra acessar. Mas você podia pagar pra ficar mais forte com itens melhores. Isso é verdade. É, mas,
1: se eu não me engano, tinha itens que era só por leilão que você... Poderia adquirir, cara. Na, na primeiras Mas eu, eu, eu tenho que dar uma pesquisada. Eu lembro que. É, sim, assim, a jogo casa do leilão durou, durou bem pouco tempo.
2: <risos> durou bem pouco tempo a casa sim. do leilão. Não, for, Foram assim, poucos meses que durou.
1: E qual que é o seu próximo tópico, João?
2: Meu próximo tópico não é de videojogos. Mas poderia muito bem ser, porque ele é, ele é absurdo. <risos> <risos> Meu próximo tópico é sobre o julgamento da Gwyneth Paltrow. Zero, João
0: falando. sempre trazendo as fofocas. Do... <risos> é o
2: Twitter, né, cara? É Faço ideia também. É a fonte, a fonte Ah, então, vocês estão então. A Gweneth
1: Paltrow não é de uma, a é Goonith uma cantora? É a,
2: é a Pepper Potts do ah, Marvel tá, tá. Universe. Sim, a loira. E, e depois que não eu sei, soube não de não sei certa... quem é esse personagem.
1: Você, você é o... vai saber. Eu sei que é a Gweneth é... Paltrow, mas não o personagem é personagem. Ah, pra... tá.
2: Ela é a esposa do, do Tony Stark, a loira lá que cuida sim, dele. Mas
1: ela também tá em Seven, e é a esposa do Brad Pitt em Seven. Ah, eu é não
2: ah, Mas enfim, o que aconteceu foi que aparentemente ela estava de férias numa estação de esqui, ou qualquer coisa assim, e alegadamente, ah, ela acho que tava deu algum problema no jet ski e tal, ela acabou batendo com um cara. Tipo, ele, até onde eu sei, não se machucou, pelo que eu vi. Mas assim, acho que Dois, que se chocaram e tal. E daí, o cara está process... <risos> o cara tá processando ela, porque segundo ele, depois do, depois do acidente, ele não consegue mais uh, apreciar as degustações de vinho que ele tinha como antes, porque ele não sente mais o sabor que ele sentia. <risos> então, <risos> o, 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 o julgamento já se encerrou, tá? Uhum. O, ela o, foi ah, inocentada? Então, eu, eu já vou chegar lá, mas só pra você saber que já, já teve um fim essa história. A uhum. uhum suspeita-se que o cara viu que era ela, então quis aproveitar que ela é uma figura pública de, de certa riqueza, ah, vou processar, né, dinheiro easy, né, ela bateu em mim, em pai, e tal, e deu. E daí eu vi trechos do julgamento que estão no Twitter, e a advogada do cara, quando tá falando com ela, pegando o depoimento dela, assim, parece que ela é uma, uma super fã dela, cara, ela fala com o rostinho todo meigo, assim, e tal, e... E ela tá, tá entrando nela, né? Tipo, ah, não, ela tá respondendo assim bem de boa, com um sorriso e tal. E uma fica meio que puxando o saco da outra com um comentário. É, assim, é surreal, cara. Parece uma cena de seriado.
1: Parece algo que estaria no é um assim... filme
2: da Marvel. Não, é assim, é surreal, cara. E daí, <risos> e daí depois tem outra cena, que é essa advogada do cara, né? Que tá processando o Gwyneth Paltrow falando... Ah, mas, mas senhor juiz, ela claramente mentiu no depoimento e tal, e daí a cara da Gwyneth Paltrow quando a mulher fala isso, tipo o queixo dela literalmente cai tipo, ela abre, fica a boca aberta assim, tipo achei que você era minha amiga e tal, não sei o que ela não diz isso, mas assim, é muito isso, cara e daí no final das contas, a Gwyneth Paltrow venceu ou ela não foi processada com sucesso uh, e ela só tinha pedido é, não sei qual termo que se usa, termo legal tipo, a, a multa pro cara danos morais, de um dólar pro cara e daí, quando, quando, tinha sido, quando tinha sido determinado o veredito, e que ela tinha sido inocentada e tal, ela passou pelo cara e falou I wish you well. E saiu como se nada fosse.
1: Cara, nada disso teria acontecido se nos Estados Unidos tivesse aquela propaganda dos jet skis. É, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Era uma oh. campanha... Que era a campanha de conscientização do trânsito usando o mar como metáfora.
2: Ai, cara, eu, eu vou procurar... Nada é, disso teria acontecido eu, com o Gwyneth Paltrow. Eu só vi clipes no Twitter, então eu vou procurar, ver se eu consigo achar alguma coisa no YouTube. da. É muito bom, cara, é muito engraçado. Assim, é, 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 é uma conversa surreal, cara. Você não, não imaginaria isso acontecendo no mundo real. E se você escrevesse na ficção, seria... Uhum. Não claramente seria bom mentira. Seria claramente mentira, exatamente uhum. isso. Uhum. Quando a, a realidade. É, tá. aí, aí que a arte imita a vida, né? Nesses casos, <risos> porque a vida é inigualável.
0: Exato.
1: É, mas falando em arte e vida, eu queria trazer a vida de um menino de verdade. Ah. <risos> o meu último tópico. Hum. Um excelentíssimo filme que eu assisti um dia antes dessa gravação com meu pai, inclusive foi, foi um filme muito bom. Pinóquio de Guillermo del Toro, inclusive esse é o título do filme. Guil Pinóquio de Guillermo del Toro.
2: Para saberem que é dele, que não é do. Não, GP, é porque que no é mesmo é ano que
1: ele lançou esse filme tinha outros dois de Pinóquios lançados. What? Ah, minha nossa. Exato, tem
2: um Pinóquio pois live action. Dois?
1: Um Pinóquio Ai, live que... action da Disney que dizem que é horrível e tem o ele faz o Forrest Gump, o ator. Do Forte Gump. O
2: Tom Hanks? Tom
1: Hanks. Tem o Tom Hanks como Gepetto no filme. Do, o outro filme, né? No caso, o filme Sim. live action. E tem um Sim, outro, é nosso, uma é outra legal. animação bizarríssima, uh, que eu não lembro de que país que é, mas totalmente bizarra, que também saiu. Então, por isso que tiveram que identificar como o Pinóquio do Guilherme
0: Toro, Mas esse é a animação?
1: <risos> animação. Stop Motion. Uh. Uma animação que levou anos pra ser feita, e você consegue ver o tamanho do trabalho, assim, cada quadro desse filme é uma obra de arte, cara. Feito por ele Ben é Wyatt. muito, muito bem feito. Muito bem feito. E, e o, o Guilherme Del Toro, ele faz algo, assim, muito genial, porque a história do Pinóquio, é, do filme, ela é a história que você já conhece. Mas ele adiciona um detalhe que muda tudo. Essa história se passa na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Hum. E, e isso dá, dá espaço para ele abordar o, o fascismo num jeito muito inteligente. Enquanto a história do Pinóquio tá acontecendo.
2: Minha nossa senhora.
1: <risos> e é muito legal, cara. É, é, é muito bem feito, é uma história muito bonita. E, assim, vale a pena assistir. Se você conhece a história do Pinóquio, vale a pena assistir. Se você nunca assistiu nada de Pinóquio, vale a pena assistir. Ganhou Oscar de melhor animação. Uh, e, e foi muito merecido, assim, porque, tipo... Como aspecto técnico, ela é muito bem feita, mas como, como storytelling, cara, eu acho que pra mim tem uh, uma cena do final desse filme, um, um quadro, literalmente os, os 30 segundos finais desse filme, é, que é tão bem feito, sem nada ser dito, que eu fiquei, caralho, chegar nisso é, é um objetivo de vida, então Chegar num... Uhum. No... Em você escrever algo tão bem escrito Que, que você não precisa de palavras para dizer aquilo é, é muito bem feito Então fica aí minha recomendação rápida Mas fundamental Pinóquio de Guilherme Del Toro duas horinhas, duas horinhas muito bem investidas De sua vida
0: Eu tava vendo umas fotos aqui, tem, tem uns teatros de marionete <risos> é Engraçado <risos> Excelente Dentro do de um stop motion teatro de marionetes.
1: Sim, porque ele é o boneco sem cordas <risos> Mas é, é muito legal, cara. Achei um filme uhum. impressionante. Né? Eu, eu ouvi muitas pessoas falando bem dele, mas não esperava ser pego tão de surpresa assim.
0: Mas... Agora tem, ah, tem é... um gato encarando vocês dois. Tá, no... <risos> tá na Netflix também. Não tá? uhum. Ele é da Netflix, é inclusive. É da Netflix, okay.
1: Ah, olha Ele, só. Eles que patrocinaram o projeto. Que isso foi um, uma das coisas que o Guilherme Del Toro levou anos pra fazer esse filme, porque ninguém queria patrocinar esse projeto.
2: E ele é o Guilherme del Toro, né?
1: É, cara, mas ele é um diretor bastante injustiçado. <risos> Nos últimos anos ele tem ganhado destaque. Uh, eu acho que o primeiro filme dele, dele, dele que eu, eu vi
2: ele. foi O Labirinto do Fauno.
1: Excelente filme.
2: É. E, de novo, mais um, um tópico de militarismo extremo, né?
1: Então... Uhum. Mas essa que é a parada dele, né? Ele, ele sempre consegue contextualizar essas histórias fantásticas mas ele é. traz um pouco do terror que foi viver a vida real, né? É, uh, é. Acho que até o Labrito do Fauno não é nazismo, né? Na época, não lembro.
2: É, que é, 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 na é na Espanha? É na Espanha?
1: Eu não lembro. Eu não então, lembro em que qual que país que é.
2: é, mas é um país que fala espanhol. É, uhum. Eu não lembro, assim, da lore, mas é, é bem, assim, nazi-fascismo a vibe uhum. que passa, né? Então. Uh,
1: você quer encerrar essa pausa, então, João, já que o seu, o seu é o último tópico?
2: Quero. É um tópico que, de certa forma, diz respeito a todos vocês, né? Porque... E
1: se passa na Espanha. Mentira, se é passa na Espanha, Espanha olha não, só. Não, é na não, Europa. Vamos... É na Europa, vamos, mas vamos... não é
2: na Espanha. Não, acho, mas... que é, acho que é dito que é na Espanha, sim. Acho mas é se que fala que é em espanhol, vamos dizer isso. É, se fala em espanhol. É sobre o Quase Médico Maligno 4. Remake! É. Residente. Residente.
1: Nossa, foi péssima. Isso.
2: Ei, essa, essa piada é trademark minha. Cai fora. Não xingue ela assim. Uh, mas então, há X tempos, pouco tempo, saiu o remake do Resident Evil 4, que eu não sabia que ele era tão... Quer dizer, eu, eu sabia que ele era um jogo muito aclamado, mas eu não sabia que ele era assim tão querido dentro Nossa, da própria é considerado franquia. um dos
1: melhores jogos já feitos é, na história, até fora uh,
2: eu não sei, Eu acho que eu já comentei algumas vezes, mas quando eu, eu era... Eu sempre fui. Eu sempre fui. Eu era criança quando eu tive assim, meu primeiro contato, Resident Evil, nunca Você me chamou muita atenção porque eu sempre fui criança. Eu, eu sou uma criança, na verdade. Eu não cresço, tá? Peter Pan. Eu fugi dele do Peter Pan porque eles queriam me matar lá. Socorro. E essa é, a lore, essa é uma lore obscura do Peter Pan. Tipo, por que, que não existem adultos nele? Ah, porque ele mata. Ele mata os adultos. <risos> Mas voltando ao terror em questão. É, o meu primeiro contato com Resident Evil eu era criança, então não era o tipo de jogo que me atraía, porque eu sentia sei lá, medo. Assustador! Ele era um jogo assustador, né, cara? Apesar dos gráficos chifrinhos da época do Resident Evil 1 ou do Biohazard como era conhecido na época é, dava medo, né? Porque zumbis e tal e eu nunca fui muito assim fã de jogo survival nunca foi muito meu estilo mas uh, através de um amigo muito querido eu passei uma vez a eu visitei a casa dele uma vez e assisti ele jogando esse jogo. tipo é, é o tipo de jogo que é muito legal você assistir, é muito legal você acompanhar. Não uhum. sei dizer o porquê, eu acho que é o estilo do jogo Survival que, que gera essa, esse engajamento. Mas o 4 em si ou o outro? O 4 em si, eu vi ele jogando o 4. E era o 4 original, claro. Uhum. E assim, é, o, o diálogo era, era assim, tease e tal, tinha a personalidade de cada personagem e você se atrai pelo jogo, cara, eu fiquei fascinado em assistir aquele jogo, tanto que eu fiquei indo na casa dele assistindo ele jogar até ele terminar o jogo, e eu não sei porque essa memória meio que me marcou, então quando eu soube do lançamento do jogo, que eu soube assim bem de surpresa, porque eu não sei se quão, quanto que isso foi divulgado pra mim, tipo, ó, oh, ups, tá saindo Resident Evil 4, tinha um monte de streamer falando isso e tal, resumindo que eu acabei assistindo uns 3, 4 streamers terminarem o jogo, tanto que eu, que eu me apeguei ao jogo, e foi muito legal ver assim as diferenças que o, o, o original tem pro, pro remake assim sabe, uhum. tem algumas diferenças que eu, que eu fico sentido que eles mudaram sinceramente, mas assim, não é nada que estraga o jogo, a história longe disso inclusive todos os streamers aclamaram o jogo, um dos melhores remakes que já jogaram, assim, como remake ele é, ele é excelente, como jogo só jogo, ele também é excelente então ele é um não sei se dá pra chamar de sucessor, né do original, mas ele é uma, uma revisitação do original muito fidedigna e que o que trouxe de novo foi muito bem-vindo e muito bem encaixado no jogo, sabe? Então, é o que a Capcom tem feito agora. Jogo. Uhum.
1: Eles têm feito muito isso com esses últimos remakes que eles eles fizeram um remake do 2, é, e também foi muito bem, também foi muito bem aclamado por isso. Mas mas é interessante porque eu acho que o 4 é o primeiro que eles acertaram em tudo, porque o 2, eles fizeram um remake, o jogo é muito bom, tem uma história muito boa, mas eles tiraram uma feature que eu não sei porque eles fizeram isso mas que ela tinha no jogo original. O Sim, Resident Evil é. 2 tinha dois CDs. Uhum. E, cada... e não era porque... E claro que era porque o jogo não cabia inteiro num CD, mas cada CD era uma campanha. Você tinha a campanha do Leon um num, e a campanha da Claire no outro. E dependendo da ordem que você zerasse esses dois CDs, os eventos aconteciam diferentes no segundo CD. Se você zera a do Leon primeiro e depois a da Claire, inimigos que você matou na do Leon não vão aparecer na campanha da Claire, sabe? Acho e vice E muda a história, muda o rumo da história em, em alguns fatos. Uh, e pra você conseguir o final verdadeiro, você tinha que zerar as duas campanhas, né? Sim. Uh, assim. Porque, tipo, o primeiro CD era na perspectiva do Leon, todo jogo, e o segundo era na, na perspectiva da Claire, mas era uma história só, né? E no remake, eles, eles fazem as duas campanhas, mas uma não interfere na outra. Você luta os mesmos bosses... Eu não ah, então sei. tira um pouco isso, dessa... dessa... Só, só, só que, tipo, isso era a mágica do jogo, sim, só que isso sim, era um sim, negócio
2: mágica. legal tirar. Tira um pouco do entrelaçar das histórias. Mas né? o jogo é
1: muito bom, o, o Remake 2. O Remake do 3, eles cortaram metade da história fora. Caralho. E, é, e, tipo, o pessoal detestou, porque, tipo, o jogo é muito bonito, mas o jogo tem 5 horas de duração porque sim, sabe? E é isso, ah. então, pra nossa pausa, senhores
0: sim fica aí como a pausa <risos> mais longa do sindicato da até história
1: agora. os caras ficam um mês sem gravar pausa né é isso,
2: é isso. tá nisso tá nisso a pausa carregada
1: é. Ó, agora eu voltei então voltou a tempo de dizer tchau tchau, tchau pessoal hum, tchau, tchau,
2: tchau, tchau e tchau. até o próximo café que não Bom, tivemos dessa vez né teve sim
1: do, do, do... Tivemos no, nos bastidores
2: Teve muito café
1: nos bastidores Eu tô dividindo a cadeira com um gato aqui Tá bem, bem, bem <risos> divertido Um gato de 5kg
0: Então Opa. até a próxima Tchau tchau Isso aí
1: Tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.